0: 早期的话，比较像是说，我很直觉性的去整理我所感受到的东西。它如果有让人感觉到感觉到女性化，那是很自然的女性化。可是当然在过程之中。这个女女孩会转变，会有自己的人生经历，会开始去意识到自己跟这个世界更多的关系，逐渐会产生一种观点
1: 。其实我也没有去设定说一定要写给女性听啊，还是男性，反正我觉得就是自己在创作的时候。首先要有满满的感动到自己先。我觉得很多时候，我希望透过女性的角度去写一些可以比较 open 的话题啦。有时候可以站在男性的角度去思考的东西。
2: 这里是台马噪音站 Podcast， 这个 Podcast 节目呢是由台湾东协噪音行动旗下的一个音乐节目，那是希望让台湾和马来西亚的音乐人呢有一个机会来一个对话交流。而今天呢，在我们节目当中出现的啊、呃、对谈的两位创作人呢，一位是来自台湾的 Ano 郑宜农，还有另外一位是 Aki 黄淑惠，来自马来西亚。那在这里先跟大家说声 Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是 Aki。大家好，我是怡农，嘿嘿，我是你们今天的主持人志伟。那在这里呢，当然我也希望说大家可以用一个比较轻松一点的一个心情来啊、呃、聊一聊啦。然后啊、呃，毕竟这个节目呢，作为一个台马音乐人交流的桥梁，我们是希望说大家在啊、呃、创作的时候，可能所关心的啊、呃、一些角度或者是面向呢，可能跟这创作人的一些态度而有所不同。但是我想创作的核心本质还是很接近，嗯、所以就希望。说从通过今天的这个对谈呢，我们来找到一些共同点，然后当然可以有更多的一些火花。可能我也不需要太多说今天的两位的来头，因为大家应该都相当熟悉他们了。嗯，怡农呢是啊、嗯，出生于台湾的独立创作女歌手，曾经组过乐团“猛虎巧克力”，然后最近呢也刚刚发行了《水地》这一张非常棒的专辑。那阿 k 呢，也是最近呢也组了阿尔凡这。一支独立乐团，然后也一直有在发行自己的个人的创作作品，而且呢，也常常在很多的音乐奖项上面呢屡屡获得肯定。所发表的作品呢，也被很多的一些歌手收录在他们的专辑当中。所以呢，今天我想哈，大家的共同点应该都是女生的创作者。<笑>今天有点像是一场女生的聚会哈，所以我们就以一个 girl s talk 的方式来互相聊一聊。那其实我想。可能大家会有一点小小尴尬的角度开始哦，因为我稍微 Google 了一下大家的出生年月日，然后就发现呢，两位都是同一个时代出生的，哈哈，你们只相差五岁、啊。然后阿 k e 呢是1982年生的，然后怡农是1987年生的、嗯，所以是同一个世代。在台湾是叫八年级吗？我是七十年级。嗯、呃、啊，七七。七年级 ，OK， 所以是七年级，对对对对然后啊、呃，算是八零后就对了 ，OK， 对对对，好，所以在这个同时代里面，<笑>你们要不要来个别说一下，嗯，当时自己的一些音乐的养分，会不会可能你们两个之间会有一些重叠的地方？大家可以来分享一下。哎
0: 、欸，其实我想要先讲一下，不尴尬啦，我还蛮喜欢自己是七年级的，嗯时、嗯、<笑><笑>对，我觉得我觉得算算是一个蛮刚好的。的年纪这样子、嗯嗯，对啊。那其实我因为我的经历算是有横跨了在台湾的音乐圈几个转变这样子。我算是早期独立音乐圈的尾声，就当时还是一个真的超独立，嗯、很多人会说叫做地下音乐的状态，就是、嗯、呃，对,对对，比如说呃，讲一些比较实际的那个表演的器材啊，比较没有那么精致。那大家也比较没有气化的概念，也比较不会穿衣服，然后观众也没有那么多这样。对，但是呃，我刚好在尾端，所以我呃经历了前面那个，就是大家都很粗犷很。呃，很首做的时期、嗯，然后到中间开始，呃，音乐人陆陆续续的出现了气化的概念，开始会自己去想一个完整的论述关于自己的一张专辑，或者是呃一一个巡回这样，那甚至会开始自己找视觉、找造型、写文案等等的，那再到后来呢，开始、嗯、呃，独立音乐的市场就逐渐的壮大了。那现在在台湾，我们常常讨论的事情就是，哦，独立跟主流的分界已经逐渐在消失了，因为其实市场几乎是同等的，嗯、只是在于说，嗯，就当然还是有分众啦，就变就变成，比如说嘻哈挂、嗯，就是一大坨人，可是可能跟、嗯、可能重叠，对对对，嗯、呃，比如说电音或者是嘻哈或者是呃摇滚，大家就会各自去听自己喜欢的东西，那人都很。嗯多这样，那有的时候会叠在一起，在音乐季的时候，嗯，会互相交流。嗯、可是通常呢，大家其实还是会去听自己喜欢的乐风这样子，所以就是有一种群雄鹤立的感觉，争<笑>对,对,对对对，争一方
2: 之地的感觉，
0: 对对对对对。<笑>但是因为我我就是从以前累积到现在嘛，算是蛮幸运的，就是我好像在每一个时期有不管是运气也好，或是自己有认真去观察，所以我算是有在适应每一个时期的转变这样。对，那现在的话，就这些东西融合在我的音乐跟我的，呃，就是整个艺人的论述上，就是我出去外面的时候，大家都会认知到说，哦，我是有这些文化过来的人。嗯，对。那再加上我中间有组过团，所以，呃，可能很多人就会，就先一一开始在找我表演或是干嘛的时候，就已经会期望我可以去表达一些我所。我所观察到的，或者是一些不同文化上面的我的想法，这样子。嗯
2: 、所以怡农算是从那个所谓地下音乐被熏陶出来的一个创作者嘛。那当时是什么机缘，嗯、是让你接触到偏偏是地下音乐这一块呢
0: ？其实呃，因为呃，在台湾台北有一个很经典的 l i f e house 叫做 The Wall。嗯，那早期大家都是在那边混，这样嗯。嗯。我就是，其实是我爸爸，我爸爸是一个。算是蛮酷的家伙，嗯、他当时跟 The Wave 里面的一坨、嗯、一,坨一坨人，大家是朋友，他们一起在搞一些事情，嗯、所以他就把我带去那边。嗯，那那边很恐怖，以前就是没有禁烟，然后底下都是一堆刺青的人，看起来很凶、嗯。然后，呃，有一间唱片好像叫做小白兔唱片，在台湾也是独立音乐圈，呃，很很经典的一个单位，这样现在还在活络当中。嗯，那我当初就是走进了小白兔唱片，开始。很很害羞、很害怕的挑了我的 CD，、嗯、然后那那个店员后来大家都变成朋友，因为我后来也在里面工作，这样，嗯、对，那店员脸都很臭这样子，然后<笑><笑>对我就这样开启了跟这些人的机缘，那很自然的我的听音乐的习惯就会被这样子的文化带领，这样子
2: 、嗯嗯、，OK， 所以就从此在那里一去不回了这样。<笑>对<笑> ，OK， 好，那现在可能我们听看，呃，阿 K 在马来西亚的状况又是怎么样的？因为马来西亚可没有小白兔，那到底阿 K 从哪里<笑>没有没有
1: ？呃，我其实是就哥哥他们听什么我就听什么，<笑>然后那个时候听蛮听蛮多，像港台啊，嗯、然后一些呃。欧美啊的那些歌曲，嗯，像巫启贤啊、齐秦啊，嗯、那那个年代的、嗯，然后中国也是有听一些啦，但是我们这边，呃，我是大概在96年的时候，马来西亚那个时候就有一股非常旺的创作风。格。嗯，我是在那个时候听电台的时候，开始听到，哎，有很多像类似阿牛啊、戴佩妮啊、光良、品冠，他们都去参加了那个比赛，嗯，然后就激发了我这个中学生，就很好奇，哎，创作到底是一个什么东西这样，嗯，然后就想说自己想要尝试一下，到底创作是什么。然后中学时期也有很多校园的一些创作比赛啊、歌唱比赛，然后我是从那个时候开始去。去研究什么是创作，嗯，然后后来自己也找到了自己喜欢的一些音呃音乐歌手，像对音乐风格像呃范晓萱啊、陈珊妮啊、王菲这一类的、嗯，所以在创作的时候就开始想说啊，我要写一些比较酷的音乐，我要写一些比较另类的东西这样，然后一直到大概呃1999年吧，那个时候呃我就。呃，出了一张双人组合的创作专辑《Suki Mina》嗯，那时候我们就很荣幸的有去到台湾发片、嗯，那个时候才是我真正接触到很多音乐的时候。我那个时候非常喜欢去成品音乐的那个地下室卖 CD 的那个地方，每天就是去试听很多不同的音乐，然后也是从那个时候开始渐渐的更明确自己的。音乐方向跟自己喜好是什么
2: ？OK， 所以也是基于刚好听到那张唱片的关系，然后意外的触动。哎，这个是我喜欢的东西，这样
1: 就就就想要跟别人不一样了，因为你可以想象中<笑>中学的创作比赛大概都是很校园的感觉嘛，是是。然后那个时候就跟另外一个胖的美娜，就觉得有一点点想要跟大家不一样，有点叛逆，想说要写一些。比较另类的东西，因为那时候很喜欢王菲嘛，嗯、哼哼所以就哎、欸、拿到第一名哎、欸、哎、欸，原来大家喜欢的是这类的音乐家，嗯，所以就从那个那个时候开始就喜欢一些听一些大家都觉得有一点冷门或者是怪怪的音。乐。
2: 嗯 ，OK， 所以阿 K 也顺便带到了，就是怎么样成为自己一个创作的机缘这样子啊，就是因为看到有很多校园创作嘛。但移动刚刚讲到的是自己听到的音乐的熏陶，那又是什么样的巧合让你转向呃创作这个部分呢？
0: 我刚开始弹吉他是在大学的时候，因为室友在弹，然后我就拿起来弹，这样，结果我就一弹就再也回不去。那后来因为进到了小白兔唱片，开始在那边听到大量的欧美的的独立音乐，以及也逐渐认识了台湾的乐团。那当然就也认识了一些人，嗯，然后看了他们的表演，所以。呃，好像这一切是很自然的事情，嗯、对。但是在在此之前，其实因为我我我的性格比较不是那么擅长表达的类型，但是我的感受到的东西很多，嗯、所以我一直很需要。用一些方式去整理这些感受，嗯，对，所以我喜欢文字创作，我喜欢画画。那我以前在高中的时候，其实我是舞蹈术科班，我是学舞的，
3: 嗯
0: ，所以,所以跟跟音乐是本来没有什么关系。但我后来逐渐意识到说，说哦，我其实就是在找一个最好的路径去表达，去表达。那那个那也不。已经不仅仅是表达自己了，而是对、嗯、就是这个世界的种种、嗯，经过我的身体再出去，它会变成一个美的东西。那我我喜欢这件事，这样对、嗯，所以其实没有一个很直接的契机，这样、嗯、它就是很顺的就变成这样，然后我就一去不回头了。我。就一路到现在十五年，对，
2: <笑>对，阿<笑><笑> K 狂点头，也是一路到现在就二十年，<笑>对对对，就这样子一路一路走，然后一直有机会就继续吧，这样子，嗯，呃、可能也是因为，嗯、呃，大家。就是你虽然说是创作了出来，但是可能也是有一些机遇的关系，它没有变成所谓的主流，反而大家都啊、呃、在这边都一样，就成了独立音乐的这个创作的情况嘛。那当时既然都有了创作这个行为，还有这个念头啊，还有灵感什么那些都很多的话，嗯，怎么都没有好像到那些比较大的啊、呃、发行的那个机会那里，或者是管道那里去呢？首先就是，其实是有
0: 这样子的机会的。可是，在当时年轻的时候，你认同一个文化，你会想要在这个文化里面去寻找更多的可能。嗯、可是，其实因为我，我就呃，我是在尾声嘛、嗯，就是如我前面所说的，嗯、所以在尾声的时候，其实有一批独立音乐人逐渐产生了一个念头：是，诶、欸，为什么独立音乐没有变成主流的可能？嗯嗯。就是。大家所以才会产生细化的能力，才会产生自我行销的能力、嗯，因为我们不甘心用传统的方式去达到那样子的的的结果。嗯，对对对对所以到目前为止确实是有成功，因为在现在的话，在台湾大家独立跟主流其实常常是分不出来、嗯，很多人可能甚至不会觉得我很独立，但是很多人觉得我很独立、嗯，就是、嗯、对我也不知道怎么
2: 定义自己这样嗯。嗯，那阿基觉得呢？<笑>
1: 呃，我觉得其实我们那个年代没有什么独立音乐这种称呼啊，对，就是大大出来就是要流行，就是要红，就是要火、嗯，就是看你有没有这个运气跟机会，嗯，所以对我们来说也没有没有所谓的所谓独立音乐，然后我们就是做我们自己想做的事情。然后你你你知道马来西亚的这种气化造型，其实在那个年代是很局限的、嗯，所以我们都是靠我们自己的一些仅有觉得可以做的最好的，我们就做到最好，嗯，然后就拍一些照片啊，做一些造型啊，然后能够去到海外，就对我们来说啊、哦，好像是最有运气的。最最 lucky 的了，然后希望可以在台湾红了回来，然后继续在马来西亚继续做专辑这样。可是有时候命运都不是你掌控的嘛，你去了一趟台湾不一定就是红回来的，嗯嗯。所以我们就继续回到来回到马来西亚过后那段那段时间又，又、嗯、又沉浸了一阵子，嗯。然后我又继续回到明歌餐厅继续驻唱、嗯、赚钱、嗯、生活这样子。嗯嗯，然后持续的创作，就是转去幕后比较多，然后就卖了一些歌，陆陆续续,续给一些歌手这样
2: ，嗯，然后再慢慢的积累起来这样。嗯对对,对嗯，我想这个应该也是马来西亚的尤其中文音乐人啦会面对的比较共同的困境哦，就是因为可能这里的分众更加的明确，相比起在台湾，所以如果说能够在,在台湾那里先累积到了一些声量，以后传回来，那它的那个接受度就会比较大一些。那可能这个是在台湾的音乐圈里面比较不会遇到的，因为那里本来就已经有一个很强的基础了，应该是这么说，所以。我想今天这个节目呢，应该也就可以让我们同时就是看到说，在这个台马音乐人的交流的部分，还有互相的发展的嗯前景这个部分呢，希望可能在这以后吧，可能。现在已经慢慢的在改善当中了，所以周可以有更多的这个可能性跟碰撞。那现在我们来回到一个共同点，好的，就是我们身为女性创作人这件事情。因为其实我想，嗯，就是看回阿 k 跟怡农的创作的话，我觉得女性的痕迹还是非常非常的呃重。也不是说女性痕迹，我觉得她简直就是女生创作者。的一些心声，所以我在我我一直很好奇，就是嗯，明明我们写歌的话，可以有呃写的 general， 就是说比较普遍性一点的话，它的受众会更加的广泛嘛？那为什么嗯，可能两位都会比较偏向以一个私密的女生情感的书写状态呢？
0: 我觉得有一些很根本的东西是，不管你在怎么变形，它都还是、嗯、就是你没有办法。逃离你的身份嘛？嗯，对，就是我，我觉得，嗯、呃，早期的话，嗯，比较像是说，我很直觉性的去整理我所感受到的东西。嗯，他如果有让人感觉到自感觉到女性化，那是很自然的女性化。嗯，就是因为我是一个女生，嗯，那我想的事情的逻辑或是长这样，我的感受方式或是阴性的，或是比较没有边界的。相较于阳性能量是很多事情很直爽的话，阴、嗯、性能量可能是比较比较细腻、比较比较感，无以名状、嗯。对对对、嗯，比较无以名状的状态。那在这种状况之下，就是很反正很自然、很自然，它变得我的风格、嗯。对，可是当然在过程之中，这个女性会、这个女女孩会转变，会有自己的人生经历，会开始去意识到自己跟这个世界更多的关系，逐渐会产生一种观点。嗯，那那个观点可能一开始还是很零碎的，它会变成一些很情绪性的的词汇、嗯，可是到后来，它会逐渐的转变成是说，哦，我已经走到今天了，我是一个这样的女性，嗯，我有。想法，我有能力，我有脆弱的部分，嗯，对，那我要怎么样把这些东西整理起来之后，变成一个完整的论述，一个概念，嗯，所以会诞生了像是我新专辑《新世纪的女儿》这样的歌，嗯、而且它使用的是在台湾现在逐渐大家在重新找回来的语言，嗯、就是闽南语，嗯，对，那呃，这一切都是有意识的，嗯，就是没有人用闽南语写过这样的歌，他是在讲。呃，各式各样不同的女性共同会遭遇到的问题，嗯、共同会呃会经历的成长的困境跟挣扎，跟一些无以名状、没有办法辨识，可是其实很重要的感受。嗯、对，那呃，我会希望接下来自己有能力可以去整理这些东西。那这是因为我我到了这个阶段，我知道我是一个有这样的能力的女性。那这是我的
2: 付出。嗯、OK， 那、嗯、啊，阿基的部分呢？呃，我觉得首先因为。
1: 当然就，就是因为我是女性嘛。那来说写歌的那个角度，一定是从呃，比如说像我有女儿，嗯，就会从一个妈妈的角度写一首歌给我女儿。嗯，那我会从太太的角度写歌给我的先生，从女朋友的角度写歌给男朋友。嗯，很多时候就是就是很很阴性的，然后很柔性的去想要把女性的一个观点。观点对对对，嗯、去去把它透过自己的观察跟感受写出来。嗯
2: 、这样子来说的话、嗯，你们在创作的时候，你们的有一个特定的论述的对象嘛？就是比如说，今天你在做这个非常非常模朦胧的一个情感，我们想要把它表达出来嘛、嗯？因为它的那个。比较情绪化的那一种感受跟心情，当你表达出来的时候，你觉得你会设想说，因为我是女性创作者，所以我觉得会跟我有共鸣而人，其实应该都是女生。会不会创作的时候都会有这样的一个设定？其实我反而还好，嗯，我我觉得一直以来，呃，我我觉得我比
0: 较像是一个空间的创造者，就是我的早期的作品里面呢、啊，不太会有“我”这个字，通常都会是你。而且那个你呢？大家会问我说是情歌吗？大家好像又不像这样，嗯嗯，所以大家就可以把自己的一个部分放进去里面，嗯，那并且在里面找到另外一个自己想要倾诉的角色，嗯，等于是说它可以容纳各式各样的人的故事，嗯，那我以前并没有发现我有这个特质，是在后来我我回头再去看，我逐渐整理出来说，哦，好，那我喜欢创造空间这样，嗯，那这个东西就会。其实我反而觉得我早期的作品并没有那么有，我觉得它是无性别的状态。嗯，对。嗯嗯、那当然到后来，反而是到后来，我渐渐的有意识的去找回我这个东西，去用我说话。嗯、对，那那个时候我就有很明确的的角色了。比如说这首歌就是他就是情歌，嗯，但是他他的对象不是一个人，而是一种人。比如说我有一首歌叫《亲爱的》，他、嗯、是在讲。呃，一个就是你身边一定会有这样子的人，他可能正在自己的情绪里面出不来，嗯，可能有忧郁的问题，或是可能自己在钻牛角尖。嗯、那在旁边的人陪伴他的人，其实是很寂寞的，因为没有办法帮上忙是。是，所以我是在写这个旁边的人的心情，啊、对于对着这个忧郁的人说话、嗯，这样，那这个东西就很明确，嗯，对。可是他依然是，呃，即使今天是一个男生，他可能都可以在这首歌里面找到共鸣。嗯、我是。这样希望的，反而对对，只是只是我当然是用我比较女性的方式去表达。
2: 对不起，就是一个女性陪伴者的角色，嗯、是这样说吗
0: ？对对对对，嗯、呃呃，也不能这样讲，应该是说，今天其实很多男生可能会在里面发现他自己是那个陪伴者，嗯、就是我我我觉得我觉得虽然我是女性，嗯，但是我。在音乐里面打破了这个可能，打破了大家只是认为她是女性创作者的观点的可能。嗯，对。那我觉得应该算有做到，因为其实如果在看我们的后台的话，嗯、就是比如说 I G 的数据、嗯，或者是脸书的数据等等的，我的男女比是六比四而已、嗯。其实男生的比例是四、哦，对，所以。我也蛮好奇说，说哦，那这些男生他们听到一个女性观点的音乐，他们是怎么带入自己的，或是他们的他们拿到的东西是什么？对、嗯，那我后来发现很多男生其实也是很有这方面的需求的，只是他们不一定有办法可以表达。嗯、对，那我很荣幸可以我的歌可以让他们表达到这个部分，这样。明白，
1: 明白。那阿 Key 呢、嗯？呃，我的部分其实我也没有去设定说一定要写给女性听啊，还是男性。反正我觉得，就是自己在创作的时候，首先要有呃满满的感动到自己先。嗯。然后我觉得很多时候，我希望透过女性的角度去写一些呃怎么讲，可以比较 open 的话题啦，就是。有时候可以站在男性的角度去思考的东西，比如说我有一首歌叫《善良的石头》，嗯，就是很多女性经常会想说，哦，我我想要改变我的另一半啊，希望他可以听我的，然后我想要我想要怎样，他都要愿意为我去改变什么什么的。但是，呃，我却觉得说，有时候我们女生不能够太任性。就是必须要，呃，有时候也是要，就是包容，嗯，同理另一半，对、嗯，就是反而会更珍惜自己和作品的关系，然后我会更忠于我自己，嗯，然后去表达我对生活发现到的一些小小觉得可能有趣好玩的地方，嗯，是一种情绪的出口，嗯，然后也算是给自己。呃，沉淀，然后时间去
2: 整理自己，然后对自己更诚实，这样。我想这个都是非常棒，因为有的时候可能我们会倾向于觉得说，嗯，可能我在听一些女性的创作者的创作的时候，你会感觉，诶，他们真的在为我发声。可是可能我们很少能够去想象到说，或者是换位思考到。今天，如果我是一个男生，我听一位女性创作者的创作的作品的话，会不会其实也能够把自己投射在里面？我想，这个也是可能今天我们的这个啊、呃、聊天里面呢，可能去啊、呃、想象到的这部分，就是可以开拓更不同的一个可能性。因为虽然我们说是女性创作人，但我觉得更想要突破的一个观点就是，它并不是嗯、呃、代表。女生这个群体在发生，因为可能每一个人只要他去。听一听的话呢，都可以找到一个自己的部分，或者是自己的影子，在不管是谁写的歌曲当中。我想，这个也是可能现在我们一直会标榜说啊、哦，今天我们是女性创作者，或者今天我是男性创作者。我觉得有一个非常重要的分歧点，就是当所有的创作者经历一些成长的变化的时候，比如说身份的转变，可能因为。啊、呃，像阿奇跟伊农，你们都是从非常年轻的时候就开始创作了，然后过后呢，可能也有一些身份的不同，少女时期写的跟嗯、呃、年轻时写的，然后再到现在可能已经有一点阅历的时候所写的，你们觉得最大的转变是什么？我觉得可能就是年轻的时候，很多时候都
1: 还是有一种带着呃试探一下，哎。创作是什么？然后有一点点小小的模仿的样子在里面，对，就是有一点想要模仿、呃、自己的偶像啊，他的音乐曲风啊，对。嗯、可是自从你听了很多歌，然后在民歌餐厅唱了很多不同类型的歌曲过后，你就会慢慢摸索到自己喜欢的音乐的类型跟样子，嗯、然后也在呃生活中所经历的点点滴滴，就会更想要忠于自己去。表达自己心里面的感受，
3: 嗯
1: ，就感觉就是要对自己诚实啊。我觉得我没有办法，就是写一首，呃，我完全没有感觉，但是是迎合大众的歌曲。我觉得这个部分我是比较难做得到
0: 。那怡农呢？我觉得通常创作者。我我自己的我自己的状态是这样子，就是，但我我有发现，其实这可能是蛮多我认识的创作者大家共同的路径，嗯、就是在早期的时候呢，会非常非常直觉的创作，嗯嗯、呃，那个时候如果被问到说，哦，我我我为什么要写歌，大家可能会讲说啊，因为就是我有很多话说不出来，我想我需要靠创作去说，这样，那简单讲就是自我表述嘛。嗯、可是到了。渐渐渐渐的自我表述到一个阶段之后，你会开始去想，还有更多的可能吗？这样，那大家就会各自产生自己的。比如说，有些人是为了呃某一种意识形态而写，有些人是为了土地而写，有些人是为了爱情而写，有些人是为了耍帅而写，甚至有一些人是为了。嗯赚钱那些，这样我觉得就其实我身边有些人是会很直接讲出，我就是想要赚钱这样，或是我就是想要红,红这样、嗯。其实我觉得呢，都都我都蛮 respect 他们的，就是他们很知道，嗯、对,对对，他们很知道自己想要什么这样。嗯、那我的话呢，就是演变到了一个阶段，是说，呃，比如说一样，就是我必须用我的新专辑来举例、嗯，就是这样比较明确一点，嗯、就是呃。嗯，新专辑是一整张是闽南语的专辑，这是我以前不会做的事情。嗯，那他在发响的时候，他就是一个很完整的概念呢。就是我，我是先有了概念才开始写歌的。
3: 嗯，
0: 我为什么要用闽南？因为我想要表达沟通这件事情。可是沟通这个大概念，对于所有人来讲都不是容易的。我们以为我们好像很容易讲出了一些话，可是我们为什么还是会常常觉得孤独？因为很多的话不是光靠语言就可以传达的，嗯，那我想要用一个我没有那么熟悉的语言来碰撞我自己，嗯，去逼出自己更多，就是我必须不断不断的沟通，我必须不断不断的找寻智慧，嗯，来达到我要讲的话，嗯、对。那这件事情本身就是一个概念，嗯。那在一整张专辑里面呢，从第一首歌到最后一首歌，其实我也是有。我跟我的制作人，我们一起先想好了每一首歌要讲的故事是什么，它的乐风是什么，它的起承转合是什么，然后我才开始写歌。嗯，所以我是在各式各样的局限之下去完成这一张专辑。嗯，但是它也就会让一专辑有一个很明确的连贯性。是对，那这个东西在去跟早期的。<咳>创作比就会有很明确的落差，因为早期的创作比较像是很多很多的日记拼凑起来变成一张作品这样、嗯嗯，对。但现在不是这样但我我觉得一旦我开始执行这个概念性的创作之后，它就有一点难回头。嗯、我接下来就会在每每一次每一次初初级的时候，我都要很清楚的知道我这一步我想要讲的是什么，它跟这个世界的关系是什么，不一定是很大的关系，很很了不起的关系，但是我必须要知道。我才有办法写它、嗯，对，那这些东西都已经不一定跟自我表述有关了。我我觉得这是一种创作人的路径
2: 了。那我刚好是这样。阿、啊、K 有什么想补充吗？可能因为我觉得刚才你也说的有点太少了，因为我相信可能你的你的会更加不同。因为我相信，可能因为我是自己是女生哦、喔，可能我在还没有当妈妈或者是。呃，还没有成为某个身份之前，我觉得我的个性应该就是像现在这样，就是不会改变。但是可能你有一个新的身份，嗯、或者是你已经到了某一个那个转折点的时候，你就开始想一些不同的东西、嗯。你觉得有没有那个非常剧烈的转变在哪边呢
1: ？我反而可能觉得在阿尔凡的部分吧，阿尔凡的部分，因为我以前就是一个比较内。比较怎么讲？比较没有自信，然后在台上唱歌的时候，就是会很腼腆，觉得随时会很担心自己说错话、啊、什么什么的。可是我觉得自从呃加入了阿尔凡，当了那个乐团女主唱，我不知道，就是好像有一股力量一直在拉着我，嗯。然后只要我一站在台上，音乐一下，嗯，我一开口唱，我感觉整个背就好像竖立了起来，然后。感觉很多过去的那些害怕跟担心，瞬间因为当了主唱过后，阿尔凡主唱过后，就哎一个一个消失了。嗯，感觉很多在生活上可能面对的一些小小的问题呀、啊，跟纠结呀、啊，嗯，我也不知道为什么，就是就是我觉得可能是因为阿尔凡的音乐的力量比较大吧。嗯，所以我在，我在我在演唱的时候是用力在唱的，是有一点呐喊在唱的、嗯，反而把心里面很多那些还没有打开的门一个一个打开了。嗯、我觉得阿尔凡的部分确实改变我蛮多的，在性格上、嗯、跟一种歌唱的力量上面，嗯，我觉得他给了我一种光芒，嗯，就是站在台上的一种。好像一个女性背后有翅
0: 膀，王但是是穿
1: 着,穿着盔甲，然后手上有一把剑的感觉、嗯，就是你随时可以保护好你自己的感觉。嗯、所以，身为女性、嗯，但是我还是可以保护好我自己。这样，嗯
2: ，那你们你们觉得这样的转变呢？它是长出来的，还是它其实本来在里头没有被打开过？它是 acquisition， 就是它是。新叉枝就是好像我们啊，转转接树木啊，他们就是长接新枝这样子，我就接了一个新的，这样它长出来一个新的呢，还是其实它就在你里头，只是你从来没发现
1: 。我觉得可能是在心理里面是已经有的，只是一一直没有办法找到那把钥匙。嗯，然后感觉好像诶，我今天走到这个这个阶段，我拿到这把钥匙。我可以走回过去，把那个门打开，嗯，然后把那个自己拉出来过后，就好像是一个全新的自己的感觉，对，就好像发现了新的自己，然后而且是很很顺理成章的，就是好像哎越战越勇的感觉，越来越不害怕了，嗯，有那种有那种感觉，然后就算是不管是跟乐团呃在一起玩，还是自己一个人的时候。我反而更加能够接受自己所有小小的，呃，以前认为是缺点的缺点，嗯，我反而会觉得说，我现在都接受这一切的，呃，接受这一切的问题，嗯、然后就是跟他和平共处、嗯
2: ，反而就变得自在了。嗯，那乙农呢、嗯？你觉得是长出来的，还是他是嫁接法出来的？其实我觉得，嗯、呃。
0: 我们算是走到了一个蛮不错的时代，是现在所谓的女性意识这件事情不断不断的在被讨论。对，那当然在每一个国家，大家自己讨论的方式或者是目前的阶段会不太一样。对，就比如说，就我有 f o 一些在欧美的女性创作者或者是女性表演者，他们正在关注的国际事件跟台湾。正在关注的事件，也许没有那么一致。对，就是台湾还有，就是需要在自己的土地里面去去茁壮的状态。那可能在欧美的话，他们已经茁壮到了一个比较成熟的阶段，他们可以开始就是更跟这个世界接轨。这样对，但是我觉得那都没有关系，重点就是有在。嗯、呃，大家有在频繁的讨论这件事情，对,对对对、嗯嗯。那在频繁讨论的状况之下呢，大家当然就会去去聊到说，其实女性本来这样的生物就会有哪哪些很不错的特质，嗯、只是在我们的嗯、呃、发展社会发展的过程之中，这些特质这些能力。有一度是不被看见的、嗯，那现在我们有机会了，我们应该要让大家知道，其实我们本来就有这样子的能力。这样，嗯、所以你要说这是长出来的吗？因为随着时代的演进，确实是会有一种哦，我我我现在知道怎么讲这件事情了，这样，而、嗯、且我现在知道怎么做了。嗯、对、嗯，可是那不代表你的身体里面本来没有这样。嗯我是这样想的，所以，所以比较像是说，现在这个时代是适合把我们身体里面本来有的东西拿出来使用，嗯，的一个时代，嗯、对、嗯，那这是幸运的事情。总而言之，我觉得每一个女生其实都有，就包括我的妈妈、我的阿妈、嗯、我的阿妈、嗯、的阿妈，对对，大家其实都有
2: 一些很共同、很珍贵的能力，嗯，它只是时事跟时代的关系、嗯，让我们还没有机会去开展那个部分。那啊、呃，我们就在这里呢。可能这个创作的部分呢，我们呃，可能先稍微转移一个焦点哦。阿 K 跟怡农其实都有在做音乐之外的创作，对，尤其阿 K 常常在脸书上写东西，然后怡农尤其也是出版了自己的散文。<笑>那篇我那一本啊、呃《孤独培养皿》，我也有买。觉<笑>得很很开心，就是可以理解更多这些创作者在音乐以外的一些想法，在不同的这个创作媒介，我们说媒介啊、哦，因为文字跟音乐它是不同的一个表达形式哦。你们会不会其实在想的都是另外一件事情？就是音乐是音乐，我这些东西只能用音乐来表达。然后当我在写文字的时候，我就要想另外一件事情。
0: 我觉得，如果光是拿散文这个东西好了，我觉得写散文是一个比写歌痛苦很多倍的过程。那跟字数多寡无关，那比较像是说，它是有一点点过分赤裸的事情，对我而言，对对对對,<笑>對,對,對,對,<笑>对。那那个过分赤裸是包括你要去思考，你今天写一个故事对于你身边的人的影响，嗯，对。可是其实你知道那个甜蜜点在哪里？你知道你写出某一件事情。就很好看，这样，<笑>而且还会，对对对对。可是你你要怎么样去拿捏？所以那个反复的过程会比写歌词还要多很多，这样。对，嗯、那另外是说，当然因为散文的篇幅比较大，所以你可以写的东西比较比较多，比较明确，就是一个故事，对不对、嗯？然后它就比较相对来说不是一个空间的，就是大家。不一定可以放自己进去，但如果也可以放的话，那很酷，因为表示说哦，我们大家都有共同的经验，这样对。可是如果没有共同经验的人，那他怎么看待这件事？他是可以理解的吗？我要不要去顾虑让这些人理解，还是我应不应该要去创造这个桥梁？但我去创造的时候，他跟我的美感是冲突的吗？之类的这些东西都是不断要去想的。对，这是跟跟写歌比较不一样的地方。对，那可是当然，嗯、呃，本质上。我写的内容，那个温度，跟我在意的事情，嗯，我表达情感的方式，它一定还是有相同之处。对、嗯，那这个部分就是，如果有听歌的人去看散文，大家好像很自然的会把这些东西连在一起、嗯。那我也完完全全是觉得没有问题，就是这是可以连在一起的。嗯 a n 呢？
1: 我的部分，我觉得其实我每一次写东西都没有想太多，嗯，我都是。就今天遇到什么样的问题，有什么样的感触跟深刻的感受，然后去做了好几天的 experiment 过后，发现到哎，原来这个实验会有这样的结果哎、欸，然后我就会很想要去分享这种有趣的事情，这样、嗯，呃，很多时候都没有去想要为谁写什么，就是我都是先以自己为出发吧。我觉得看的人，如果他有共同，他有被触到，就是被感受到，或者是。被点到，哎、欸，醒过来一下，我觉得，哎、欸，这就是一个好事，对我来说，嗯，因为很多时候我都就是跟着自己的感觉走，嗯，那当然他，它我像刚刚仪农说的，他就是很很更赤裸裸了，嗯，因为歌曲的部分你还是会比较把、啊、最好的文字放进去，嗯，但是写文章的话就是很很口述的，很很很直白，很直接的。像我其实也是有在计划要，呃，把我自己的一些经历写出来，这样。然后有很多就是很赤裸裸的故事，就是你自己在写的时候，你的心都会很揪、很痛的、嗯。然后有时候就会在想说，是不是应该写？
3: 嗯
1: ，是不是真的要把它讲出来？嗯、可是又觉得，如果你没有真的把。你没有这种无所畏惧的那种胆量去把这些东西写出来的话，嗯、你是没有办法真正的去呃影响到别人的、嗯。因为我们就是为这些不敢写的人发声嘛。嗯，所以我觉得对我来说就是更大胆的去写吧。然后有一些人可能他们就是那种。每个人都不同，不同身份嘛。有的人就是偏于比较内向一点、嗯，那我们就是帮他们发声的人。可能他们看了就会觉得，哇，我心里面有有一些话没有办法说出来，哎啊，透过阿奇帮我说出来了。这
3: 样
1: ，嗯嗯、我在写作的部分就是一个就很忠于自己，嗯，对，就是一个眼神，没有想太多，就是想写什么就写什么，这样
2: 。嗯，我想，我觉得有可能，因为毕竟。歌曲的篇幅跟它的这个容量，可能它必须还是要很迂回、很隐晦的去表达想要表达的事情。但是，可能事后的一些长的呃解释啊，我觉得也不能说是解释，它就纯粹是一个抒发，然后可以让啊、呃、这一些同样的心情在不同的篇幅的媒介里面更加嗯、呃、完整的去展示。我想这个应该是大家在做不同的媒介的创作的时候，都啊有同样的一个感受。毕竟我们都是情感非常丰富的人，才有办法成为一个今天的创作者。所以，我在我在想，有的时候，毕竟情感丰富这件事情呢，才让我们的这些伤啊、痛啊、快乐啊、喜悦呀、啊，它有更加丰富跟有层次的表达。但是，情感丰富这件事情，常常其实会给很多创作者带来很大的痛苦。我我我觉得我能够体会到这件事情呢，是因为当我们在听到一些呃作品的时候，或者是当我们看到一些作品的时候，我常常会想象的是，到底他们经历了什么才写出来这些东西。嗯，今天可能啊、呃、也借着这个机会，可能请阿 K 跟依农就是分享一下一些人生的重大的经历，或者是一些我想情感特别丰沛的呃一些事迹。所带给你们的创作的能量，你觉得那是值得太过去运用的吗？因为像怡龙刚刚说的，我现在都要写一些很概念性的、非常主题贯穿式的东西嘛。那如果说今天我的这个情感非常非常丰富的话，那我要怎么样去把这些可能跟我的概念无关的情感再去表达出来
0: ？嗯，其实我觉得有一件事情蛮有趣的是，是创作这个东西它。它不一定怎么讲呢？就是比如说像刚刚我们在讨论呃散文跟歌曲跟不同形式的创作，
3: 嗯
1: ，
0: 它的格式讲的不一样，它的留白，比如说歌曲里面中间会有间奏，间奏也会有乐器，乐器可能他们也有各自的情绪表达，歌词跟歌词之间。可能会，比如说，其实很多话不一定会讲完，可是那个余韵，那个没有讲完之后留下来的空间，反而是很重要的事情。嗯、对、嗯，那你能不能够在散文里面运用同样的方式？其实也没有不行，就是它其实是在各式各样的地方，你都可以去，你可以去玩这个。嗯、对、嗯，那我为什么要提这个？是因为当你在玩的时候呢，其实也就是你在整理你的所经历。变成一个作品的过程，它已经没有那么是单纯是情绪性的东西了。它可能已经变成一个美丽的词，或者是一句很赞的歌词。写出来之后，可能写的当下很痛，可是你过后会突然间觉得，天啊，我怎么那么厉害？我怎么有办法写出这句话？然后他怎么有办法搭这个旋律，再加上这个编曲，最后变成一个 hook。然后这个 hook 就是。我每一次听，我都每一次觉得哇，好棒哦！这样对。嗯、那当你有这个瞬间的时候，其实所谓的痛苦、所谓的经历，它就释放出去了。我觉得这是创作很酷的地方。嗯，就是你，你借由你借由追求美感这件事情，或是你追求一种就是你执着于一个音色或是什么的，在那个过程之中，嗯，其实就会消融掉。啊、对对对。那因为这样的关系，我我就没有。很特别去意识到，说我每一次在咀嚼我的痛苦，也许我有，可是，那个过程是很，它不是很断裂的，不是说我现在先咀嚼我的痛苦，然后它变成作品了，然后我得到平静了、嗯，好像不是这样，而是它是一个流动的，<笑>对对对对。那这是，这是我为什么会一直创作下去的原因，这也是为什么，即使人生有很多。黑暗的地方，但是我常常会到最后在作品完成之后告诉大家，它终究会走向光明。那是因为我自己在创作过程之中，我有过这个经历。但是，再反过来说，如果你没有过一些对于黑暗的理解，嗯，那你可能也不知道光明是什么，是这样
2: ，是,是真的。那、嗯、阿 K， 我不要说说看？我想 ，OK， 我说我
1: 我写给女儿女儿的歌嘛，就是嗯。呃就是有一天，我在我在跟乐团练唱，我就从马六甲去了吉隆坡，然后好几天都没有见到他。嗯、然后小女儿那个时候两岁多，就在电话里头就哭得很惨，说：“妈咪什么时候要回来？”这样子。所以我那个时候听的时候，当下那个心情是完全沉下去的，然后又没有办法马上让他开心，还是怎样，又没有马。没有没有办法马上出现在他面前，嗯，所以那个时候我在练练团的时候，我的那个情绪是就是一直在累积，越累积越大，越大越大，然后回到酒店就崩溃了，然后在崩溃的时候就就觉得，哎，我要抓住现在此时此刻的这个感受。我要写一首歌给我女儿，这样，嗯，然后我就拿下吉他，就刷了一个觉得，哎、欸，对现在的情绪有共鸣的一个 core，、嗯、然后就开始写写这首歌给她，然后就在想说她在电话里头哭泣啊，如果我现在能够出现在他的面前，他应该会笑得很开心啊，嗯、然后。当然就会就会回想回溯过去你跟女儿之间的一些沟通、一些谈话、聊天的过程跟互动，嗯，就会在想说，好像我们身为妈妈的，有时候因为又要工作啊，要想这个要写歌很忙，然后有时候对他们讲话的语气会有点不好。可是让我觉得很心疼的地方就是，即使你再怎么对他们没有礼貌。跟他们讲话就没有礼貌，他们还是会全心全意的把他的爱给你。嗯，所以我在这首歌的副歌，我的歌词是：我的歌词是，女儿，其实你最爱妈妈什么
3: ？嗯，然
1: 后问他两次，其实你最爱妈妈什么？嗯，然后最后就问他，其实你最讨厌妈妈什么？
3: 嗯
1: ，然后我女儿回我的是，让我真的觉得。又很简单，但是又非常有力量，然后瞬间就是崩溃。他就说：“妈妈，其实我最爱你，晚上抱着我睡觉，嗯，就这样很简单。可是你就会觉得啊，身为一个妈妈，你怎么可以因为一点点忙啊、呃，因为在忙，然后对他们不耐烦？可是他们那么小。”可以包容你所有的情绪，嗯，跟所有的忙碌、嗯，甚至有时候不在家几天不见人这样，嗯，就我觉得像这这些小小大大小小的这些力量，都是我在创作的时候会想要很珍，我会很珍惜去抓住的瞬间，嗯，然后希望就是可以一气呵成的把我当下的感受写出来，嗯、然后。过过文字，用最浅白的，然后最赤裸裸的意思去表达我当下的感受，这样。嗯嗯 ，OK 我
2: 。我我我不想，我觉得其实刚刚听到你说你的小孩的那个互动，我真的很想哭。虽然我根本没有小孩。<笑>
1: <笑><笑><笑>对对对，就是要这个感觉，就是要这个感觉。<笑><笑>对，所以，所以我说，就是创作有时候我、嗯，我我我很多时候是不会去设定我要为谁而写，嗯，我很多时候都是为我自己当下被触动的感受，或者是我的痛，嗯，然后我就是在当下把所有的感受写出来。我想能够感动到我自己，能够触动到我自己，一定是可以触动到别人的嗯。嗯，这个是我一直以来创作的。
3: 模
2: 式，嗯，的一个出发，嗯嗯，我想，我觉得今天可能我们有观察出一个分明的地方，就是因为像阿 K 还是非常的坚持，是说我今天所写就是我所感受，我写我感受的那种，嗯、我啊、呃，我手写我心的那种感觉，嗯、而且伊东已经开始就是尝试非常概念性、n 系统性的去建立自己的一个作品的网络，然后来去分布自己。想要谈论的主题，当然我觉得各有各的这个好啦，它是各花入各眼。当然，我不是，嗯、呃，也不是说各花入各眼，它应该是说百花齐放这件事情呢。我想也是现在我们在音乐圈里面，呃，更加能够去珍惜。的一个部分，因为当我们的更多的音乐的可能性现在已经开始冒出来了以后呢，我们作为听众的，或者是我们作为受众的，我们才可以看到更多更多不同的可能性，而那些所谓的音乐的分野。就是所谓主流音乐跟独立音乐之间的那个分野呢，它逐渐的消弭掉，然后让更多更棒的创作者可以啊、呃，慢慢的走进大家的这个视野，然后大家可以一同的去欣赏跟珍惜这一些唱出我们所有的非常非常幽微跟非常细腻，你甚至没有办法意识到它存在的一些情感，或者是一些立场，或者是我们从来存在在我们身边，但是我们看不见的一些议题，然后把它。慢慢的都浮上台面来，一起去做讨论，一起去做延伸。我想这也是创作带给呃创作人也好，或者是我们这些听的人也好，非常棒的一些收获。今天呢，我们在这个访谈里面呢，他呃没有办法得出一些什么样的结论，但是可能我们从啊阿奇跟这个怡农的分享当中呢，我们希望说可以带给大家听音乐上面的一些更加嗯、呃、不去定义的，或者是不去呃标签的。更多更多的可能性。因此，虽然今天的这个主题呢是叫做女性创作者，我们大家都是，但我想音乐的感受跟今天啊、呃、我所写的所有的情感，它其实不分重。所以，可能在听着这个节目的你呢，也可以再去尝试看看，我们可能在一些点上的执着呀，或者是我们在一些议题上的执着呀，都可以再去把它尝试的消融掉，尝试的分解掉。那我想。今天也是啊、呃，让你可以再重新的去思考一下哦、呃，我们所遇到的一些事情，是不是还有更加广阔的一个天地呢？可以去探讨它的、哦。那今天呢，非常感谢阿 K 跟怡农呢来到台马噪音站的 Podcast， 也非常感谢大家啊、呃、收听到这里。那这里呢是这个 Podcast 节目呢是台湾东协噪音行动旗下的一个啊、呃、Podcast 节目，希望可以让台湾及东盟的许多的音乐创作者呢都有一个交。流的平台，今天非常的感谢阿 k 和怡农来到节目上，谢谢你们，谢谢，谢谢。
1: 謝謝